0: a una emisión más del podcast Firulete agradecemos a nuestros amigos de Versuit Bergarabat por permitirnos emplear la canción toco y me voy para la música de introducción de este podcast, ¿cómo están Jorge, Víctor?
1: Bien Alejandro, muchas gracias, este, triste y feliz, este, hay, hay varias noticias por ahí en el, en el ámbito de, de Cruz Azul Salió el calendario también de la Liga y pues, estaremos platicando un
0: poquito, ¿no? Sí, desde luego. Y Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días a todos. Jorge, Alejandro. Bien, aquí iniciando una nueva transmisión. Igual, para, para platicar un poco relacionado ya a este eh, intermedio de la temporada y también de nosotros, ¿no?
0: Sí, desde luego, pues vamos a anunciarle a nuestros escuchas que este episodio marca el fin, el fin de nuestra primera temporada. Digo, ya es, ya es un logro haber aguantado los 20 episodios, ¿no? Que además eh, los comenzamos con esta ilusión de que, pues, Cruz Azul quedara campeón y se nos hizo realidad comentarles, ¿no? Casi, casi en tiempo real lo que, lo que iba ocurriendo con el equipo. Pero hoy vamos a hablar de los derechos de transmisión que, que ha tenido Cruz Azul y con los cuales pues, se, ha, se ha dado a conocer en el país. Creo que, que si pensamos en que a partir de los años 70 Cruz Azul comienza a ser transmitido desde Televisa y Ángel Fernández, este gran locutor de, del deporte mexicano, particularmente del fútbol, eh, nombra, bautiza al equipo como la máquina celeste de la Cruz Azul, pues ya saberemos, ¿no? O sea, son, son tiempos míticos en donde el Cruz Azul, pues que es campeón eh, durante tres años consecutivos, pues tiene, tiene además de fondo pues estas narraciones épicas de este señor que hasta pues hay quien, Juan Villoro, lo considera casi casi un rapsoda o un, un poeta del fútbol de la manera en que narraba. Pero, eh, ¿qué recuerdan ustedes sobre estas transmisiones que a lo mejor les tocó eh, alcanzar a ver en Televisa y luego ya se fueron a TV Azteca o no sé?
1: Hay que también resaltar que pues este Cruz Azul de los 70 se da a conocer a nivel nacional gracias a esas transmisiones y como bien lo dices, gracias a, a este locutor llamado Ángel Fernández. ¿no? Yo en lo personal no, no, soy, no, no tengo recuerdos de, de haber escuchado alguna transmisión de, de Televisa en, en los años 70s, 80s, de, propiamente del Cruz Azul, porque pues no había ni nacido. Pero pues, digo, gracias a tus recomendaciones me fui acercando un poco a Ángel Fernández y por ahí he visto videos y, y, y algunas este, recopilaciones ¿no? de, sus, de sus narraciones y, y pues sí tiene, tiene un gran estilo que, pues, a, a tiempo futuro fue replicado por uno que otro comentarista, ¿no? Narrador deportivo.
2: Bien, eh... De acuerdo al comentarista,
1: sí he escuchado sobre él. Obviamente,
2: uno escucha con sus padres o su familia de ese tipo de transmisiones. Pero a mí, en lo particular, yo sí recuerdo, muy pequeño, algunas transmisiones, pero con el perro Bermúdez, más o menos al inicio de los noventas, con Cruz Azul. Eh, más que nada, también eh, se llegan los recuerdos porque pues a veces pasan retransmisiones en, en lo que es parte de TDN, que es cadena de Televisa, y ponen ¿no? partidos de recuerdo de los noventas, a veces de los setentas, y ponen, ponen la transmisión original y ahí escuchas un poco de, de las voces. Lo más recordado, pues obviamente es cuando es el cambio a TV Azteca, que es en el noventa y seis, me parece, y ya todas esas transmisiones con con pues comentaristas ya más contemporáneos, pues son las que más recordamos.
0: Yo, yo me acuerdo que, que veía los partidos de Cruz Azul que se realizaban los sábados en la tarde, creo que más o menos el horario que maneja ahora, pero eh, cuando cambia a, a TV Azteca, creo que se, se hace un poquito más evidente la rivalidad con el América porque pues son televisoras eh, rivales, América de, de Televisa, Cruz Azul en aquellos momentos de TV Azteca, y creo que le daban algo de sabor al asunto de la rivalidad, digo, ahora es pues impensable, Televisa tiene a todos los equipos grandes ¿no? Eh, en sus transmisiones, entonces creo que, creo que eso se puede comentar.
1: Y creo que este cambio también obedece al, al cambio de casa, ¿no? Al cambio de estadio. Cuando Cruz Azul es local en el Azteca, Televisa es el que siempre lo lo, lo televisa, ¿no? Vaya ahí la redundancia, pero, pero sí, o sea, todo el tiempo que están jugando en el Estadio Azul, eh, TV Azteca es el encargado de llevar las transmisiones. Y, y también se vuelve un clásico, ¿no? Los sábados por la noche, como dices. Hoy es casi imposible eso, ya que ya que a partir de, de la temporada pasada se, se empezó a dar este cambio de horarios, ya, ya los equipos no tienen horarios definidos, y, y también por ahí para aprovechar, para darles a conocer un poquito el calendario de esta temporada, se vienen muchos juegos de Cruz Azul en domingo de locales, de hecho en la jornada 1 reciben a Mazatlán y va a ser un lunes, entonces pues por ahí van, van a ver horarios atípicos del Cruz Azul.
2: Y eso es bueno, ¿no? Porque le da mayor amplitud al televidente de poder ver en ciertos días diferentes, pues, un partido de fútbol. Yo creo que lo ven un poco más por el lado del entretenimiento, ¿no? Que también se empezaron a ver partidos en jueves, en viernes, el lunes. Todos estos cambios, pues, yo creo que obedecen al entretenimiento para tener fútbol todos los días.
0: Y, ¿Y recuerdan a algunos locutores que, que hayan expresado directamente que le van a Cruz Azul? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, digo, a lo mejor ustedes recordarán a otros, a Lalo Treyes, hijo del mítico Nacho Treyes, pero, o sea, lo, lo identifico mucho a él eh, analizando los partidos de Cruz Azul, esos sábados eh, en la tarde, no lo, lo ubico bastante bien, creo que ya ni siquiera trabaja en Televisa, pero sí, sí vinculaba a este, este analista con el Cruz Azul, porque aparecía siempre en, eh, en los partidos de, del equipo, no sé si recuerdan a algún otro locutor o analista que, que descaradamente haya dicho que le va a Cruz Azul.
1: el propio Paco Villa, ¿no? Que narra esta final de, de, de liga de apenas este escaso mes que tiene, este, que lo hace hasta llorando, ¿no? Igual ahí fue fue épico el, la narración al pase al pase de la final cuando se le gana a Pachuca en las semifinales, este no 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 deja su amor tras los micrófonos, no lo expresa abiertamente y, y llama la atención que es de Televisa, este pues por ahí varios, ¿no? Varios que, que, sí, que sí expresan su amor, pero pues tienen una relevancia menor. Digo, este, a, a este locutor del que hablo le toca, le toca narrar la final del equipo de sus amores, ¿no? ¿Qué, qué sueño. Me gustaría también haber estado en ese lugar.
0: Pues ya hay que animarnos a narrar los partidos de Cruz Azul.
2: El, el notado caso del comentarista de ESPN, ¿no? que era aficionado al Cruz Azul y se pasó a la América
0: Ah, sí
1: Sí, Álvaro Morales y, y por eso dije y por eso fue la, la palabra que dije de, de menor importancia ¿no?
0: Y Alarcón, ¿no? También es, es sabido que pues, le va al Cruz Azul y que tenía pues grandes expectativas
1: Javier Alarcón vino a hacer un video aquí a a Ciudad Cooperativa hace como dos meses, ahí Ajá. está en su canal de YouTube, también ahí lo estoy patrocinando, a ver si él hace lo mismo con nosotros, ¿no? <risa> sí, se, se dedica a hacer este, pues, videos en YouTube, vaya, y, y por ahí tiene uno o dos videos, creo que, de que vino aquí a Ciudad Cooperativa en, en esas vísperas de, de la final.
0: Pues sí, pero, pero, o sea, curiosamente dentro de las transmisiones de Cruz Azul, bueno, te, eh, TV Azteca me parece que no, no lo hace, pero tampoco había eh, esta tendencia extraña que existe con los partidos de la América, ¿no? que el locutores y analistas, a la hora de estar transmitiendo un partido del América, están de alguna manera filtrando, ¿no? Eh, creo que, que su amor, pero pues obviamente es un amor impuesto, ¿no? que les dicen que se debe de alguna manera transmitir, eh, valga la redundancia, dentro de la transmisión, para que la gente pues perciba, ¿no? Este, este aprecio hacia el equipo y creo que pues con Cruz Azul se portan un tanto más objetivos, no sé cómo vean esta cuestión, es decir, eh, Cruz Azul no tiene porristas, ¿no? No tiene, este, locutores que, que exalten a Cruz Azul, sino hasta que pues termine el partido.
1: Sí, ahí, este, ahí. Algo medio raro, ¿no? Lo que pasa mientras mientras este, juega el equipo de casa, eh, ven el partido diferente, ¿no? O sea, tú tú a lo mejor y lo transmiten en otro canal y uh -huh. tú ves un partido diferente que, que un amigo que lo haya visto en Televisa, ¿no? Por, por ahí dicen que la televisión educa. Entonces, uh -huh. este... Pues digo, ahí, ahí les dejo. Yo creo que, que importa mucho también el punto de vista de los locutores o de los narradores que en su momento, pues te están platicando lo que pasa, ¿no? Aunque tú lo estás viendo, o sea, con tus ojos, con tus oídos, pues escuchas otra cosa diferente.
2: Sí, te meten como una idea de lo que ellos piensan y de los sentimientos que ellos tienen hacia el equipo, uh -huh. que probablemente te estén diciendo que el equipo está jugando totalmente mal, que no tienen un sistema de juego, pero tú aunque veas algo diferente, te la crees y piensas que lo que él, ellos están diciendo pues es la, la verdad, porque ellos se supone que estudian, ¿no? Para poderte narrar eso.
0: Sí, es un,
1: es un fenómeno muy raro, es una falacia adverecundia,
0: ¿no? Ay, ay, ay. Explícanos qué significa esa falacia, ¿no?
1: Este, sí, es este, pues, una mentira, un, un, un hecho de, de, que, de que la gente, la, la masa, gran, la gran masa de, de público lo, le hace caso a una persona por uh -huh. ser especialista y, y no necesariamente que tenga la razón.
0: Bien, sí. Ahí saludos al profe Simón de Lógica que le dio clase a, a Jorge, ¿no? <risa>
1: Bueno. Sí, sí, Jesús Rodríguez Simón, un, un abrazo.
0: Este, pues, me gustaría mover un poquito la conversación hacia, pues, lo que creen que va a pasar con Cruz Azul, hacia estos cambios que se están haciendo. Eh, los medios, ¿no? Transmiten, creo que mucho nerviosismo, han estado ahí al pendiente de, de ciertas renovaciones, ¿no? Le ponen como suspenso al asunto, como si... Si el equipo ya se fuera a deshacer, no sé cómo, cómo perciban ustedes esta pues esta, esta temporada ¿no? que, que viene y esta pretemporada ¿no? que se está pues ahí cuajando, además una pretemporada atípica, porque pues hay un montón de fútbol, ¿no? Uno voltea y por todos lados hay fútbol, partidos, partidos buenos, partidos no tan buenos. Pero cómo, cómo ven este, este fútbol de cocina en estos momentos?
1: Por ahí leí que no, no recuerdo el, el cronista que lo escribió que, que todos decían que Cruz Azul ya o sea no le daban muchas esperanzas por, por todos estos rumores no de que sale gente de que quién se queda este de que no va a contratar jugadores pero dicen Cruz Azul tiene una nómina espectacular no tiene jugadores de alto nivel y que pues te compiten hasta en dos tres posiciones entonces pues pues no hay que descartarlo yo, yo o sea si, si seguimos en, en este tema de, de la austeridad y todo eso, pues digo el, el torneo pasado se jugó así se ganó sin refuerzos, este, este torneo pues, yo creo que, que se espera por ahí lo mismo y, y pues digo esperar este, el mismo resultado, por ahí liguilla, por ahí cuartos de final, ¿por qué? porque es un equipo que se conoce, no te llega nadie nuevo este, se tiene la confianza del campeonato, ¿no? Eh, por ahí también estoy triste, se va Misael Domínguez, una, una de las joyas del Cruz Azul, el que pone el pase cuando le hacen el penal a, a Luis Romo en, en los cuartos de final de vuelta del Toluca, pero pues se queda Nacho Rivero, ¿no? Que ya es compra definitiva en el Cruz Azul. Entonces, pues siento que se van a estar dando este tipo de movimientos un poco pues amarrados, no jugador por jugador, ya no, ya no va a haber tanto gasto de dinero, y pues sí, la gente habla de esto a pesar de que, como dices, está la Eurocopa, está la Copa América, va a estar la Copa Oro, se si vienen los Juegos Olímpicos.
2: Sí, yo también pienso, no va a haber tantos movimientos, se van, a se van a mantener con la plantilla actual, quizá es posible que haya algunas salidas y haya más salidas que entradas van a tener una, se supone que una reestructuración económica para poder ver en vistas a futuro. Ahorita sirvió bastante lo que fue ganar un, un campeonato, pero si bien todos esperarían un bicampeonato, se ve un poco complicado, espero que se dé, no sé si se vaya a dar, pero yo creo que buscan más primero eh, establecerse económicamente bien antes de poder buscar algo más
0: y es que o sea, no sé no sé por qué o si si es por por el asunto del podcast he puesto más atención a lo que está pasando durante la pretemporada y he alarmado de los equipos no digo creo que el América pues eh, tiene buen equipo y no no se reforzó tanto como uno pensaría que, que suele hacerlo pero los del norte, híjole, sí sí le meten un buen de lana, ¿no? Y obviamente, pues uno no sabe, al final, eh, uno puede tener los mejores jugadores dentro de un equipo de fútbol, y eso no hace que ese equipo sea el mejor equipo o que termine ganando el campeonato. Entonces, no sé cómo vean a los demás equipos, ya ni quiero hablar de mis pumas, que esos, esos de Tigres, pues cada rato se llevan a, a jugadores prometedores, pero... Este, no, sé, no sé cómo vean a los demás equipos y cómo vean la competencia que va a tener Cruz Azul
2: Yo siempre he opinado que el equipo del Norte de Tigres sí le invierte pero a partir de una fecha para acá le invirtió en todos sus refuerzos ahí le hace falta como que un buen estadio en donde meterle dinero para que también sea un poco más llamativo y tengan un poco más de, de seguidores, supongo porque también son uno de los equipos más ganadores de la última época en cuanto a Monterrey, pues sí, tiene de atrás toda la pues todo el poderío también económico este el estadio que armaron, el entrenador que tienen, toda la gente o los refuerzos que han traído se regresaron a Héctor Moreno pues sí, también ya cada seis meses se escucha de de renovaciones, de jugadores que traen, puro arsenal pesado.
1: Sí, este, pues yo creo que los otros equipos no se vuelven locos, ¿no? Saben, saben, este, pues lo que tienen, con cuánto presupuesto cuentan y, y pues bien, ¿no? Por los equipos del norte, este de que tengan esta chequera abierta. Por ahí el, el episodio pasado decíamos que, que hay buenos porteros nacionales, ¿no? Yo no sé en qué momento Monterrey decide pagar 6 millones de dólares por un portero. Por ahí es algo, algo ilógico, ¿no? Y algo, algo pues, que, que puede cubrir con, con calidad nacional, ¿no? Pero pues están acostumbrados así, Alejandro, y, y lo decías, ¿no? Como que eh, el, hay locutores que, que tienen cierto... A cierto apego a su a su equipo y lo vemos ahí en Monterrey ¿no? en las televisoras este, regionales que, que pues se bombardean unas a las otras y, y influencian mucho a la a la afición ¿no? en temas de, de que por ejemplo que lo que se traían con Hugo González ¿no? que era una coladera que era el refuerzo número uno de Tigres este, pero pues esto merma también en la, en la directiva y, y pues se opta por traer este tipo de bombazos
2: yo, yo lo que he visto últimamente en parte de lo que son los comentaristas que es más como un ataque entre chismes entre atacarse uno contra otro más que un periodismo deportivo creo que el periodismo deportivo se ha perdido un tanto no sé qué opinas tú Alejandro
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, eh, resulta, resulta, digo, no escandaloso, o sea, uno entiende que al final, pues, los medios tienen que vender y buscan la manera de hacerlo, pero sí, efectivamente, creo que antes era un poquito más serio el asunto de, del periodismo deportivo dentro del fútbol, digo, eh, esta idea de, de la polémica me parece que a veces eh, sobrepasa, ¿no? La, la situación, eh, creo que le preguntaban a, a algún locutor que si los, los de Fox Sports se, se peleaban de verdad, eh, si José Ramón se peleaba de verdad con, con los otros este, comentaristas. ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la polémica se ha convertido en, en moneda de cambio. ¿no? Cre creo que también hay que decir que el fútbol pues es, es una forma de entretenimiento, y tengo que decirlo así, de enajenación, ¿no? Es decir, habrá personas que se claven tanto en el fútbol que no piensen en otras cosas que son verdaderamente más importantes, no sé, la política, eh, su, su ah. intervención dentro de la política, pues creo que es más importante que el fútbol, entonces en este sentido creo que, que sí hay una, pues una necesidad, ¿no? Obviamente de, de acaparar la atención, pero creo que, que es desmedida.
1: La gente de antes no tenía mucho tiempo para estar ahí en en la televisión, no tenía tiempo para estar explorando canales, ¿no? Y, y pues a lo mejor y, y una señal, un partido deportivo se, se pasaba por un canal nacional y tenían una hora, ¿no? Una hora y media para, para, para transmitir el partido y se aprovechaba para dar ese mensaje conciso, ¿no? Hoy tú vas a tu televisión, tienes 10, 20 canales de de fútbol, de deporte en especial, y pues te tienen que vender contenido, ¿no? Yo creo que, que de ahí es de donde sale todo, todo esto, se tiene que generar, se tiene que ver el canal, ¿no?
2: Sí, tienes que totalmente vender, eh, y ahorita, por ejemplo, en TV Azteca, que ya bajaron la cantidad de equipos que transmiten, también problemas económicos, pues tienes que jalar gente, todo lo que es... La, el incremento de equipos que ha tenido Fox Sports, eh, también el descenso que ha tenido ESPN, cae, pro, eh, situaciones extracancha que la tienes que complementar con situaciones de polémica, situaciones donde invitas a ex para que hablen sobre su paso, eh, agarrarte de las glorias pasadas, eh, pues no, yo, yo, yo pienso.
0: Y creo que, creo que el tema cae como anillo al dedo porque precisamente nosotros estamos acá, ¿no? Desde esta trinchera virtual eh, haciendo una labor de, pues de difusión, ¿no? Eh, sobre todo con respecto a, al deporte que nos gusta, que nos gusta jugar, que nos gusta también comentar. Pero me gustaría eh, ya para ir concluyendo y sobre todo concluyendo esta primera temporada... ¿Cómo, ¿Cómo se han sentido eh, con respecto a estar haciendo un podcast sobre el equipo Cruz Azul, sobre fútbol? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han tomado esta nueva cotidianidad de todas las semanas? Pues tener ahí como, como el asunto de vamos a grabar el podcast, editarlo, subirlo, ver quiénes nos escuchan. ¿Qué, qué, qué sentimientos les ha movido toda esta experiencia?
2: Es entretenido, es divertido, mmm, ver todo eh, el aspecto de saber cuántas reproducciones uno tiene, estar pendiente de cuáles van a ser los siguientes temas, un honor haber sido invitado a un poco antes de media temporada y seguir las transmisiones, publicarlo para que todos los demás escuchen, escucharte también a ti, todo eso, pues, te da alegría, el hecho de que tienes algo que hacer, te da un poco de ese estrés para poder hablar, pues yo, yo lo he sentido bien.
1: Yo creo que aquí lo más difícil es, es la creatividad, ¿no? El, el tener el tema, el informarte, el, el saber qué compartir, el saber qué hablar, este porque pues al final tienes una voz que va a llegar a donde no te imaginas, ¿no? Entonces pues también es bonito, ¿no? Eso de poder compartir, eso de que que como dice Víctor, te, te escuches o te escuchen, este, por ejemplo, en lo personal, mis amigos mandan mensajes, oye, escuché tu podcast y, 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 pues, tal, este, tal cosa que dijiste, me gustó, y, y pues yo creo que, que se vino como un tipo de metamorfosis, ¿no? Y, y muy bien ahí a, muy bien dicho ahí como, como por ahí lo mencionas, Alejandro, que a la par de que Cruz Azul fue, fue avanzando y se dio el campeonato, igual nosotros fuimos mejorando ¿no? con, con, con el pasar de las semanas.
0: Sí, desde luego. Eh, creo, que, creo que además eh, esto nos da un poquito de esperanza hacia la posteridad. Supongo que pasarán los años ¿no? y en algún momento escucharemos por ahí este podcast. Y, y nos acordaremos ¿no? de lo que estábamos haciendo en este momento. Digo, no voy a, a proponer que para la segunda temporada pues, nos pongamos a, a pelear ¿no? entre nosotros para, para agarrar este rating ¿no? y para subir lo, los, los escuchas. Pero eh, creo, que, creo que al final pues, habrá que agradecer a las personas que nos han escuchado eh, paulatinamente. Habrá que, que decir que que pues la creación de un podcast es de paciencia, ¿no? De hecho, pues nosotros estamos en, en pañales con nuestra primera temporada que concluimos hoy, pero pues creo que, creo que eh, el aliciente es un poquito eso que comenta eh, Jorge, de que pues hay personas que te dicen, ah, bueno, te escuché, me gustó esto que dijiste. Y pues también yo personalmente pues les agradezco el compromiso, ¿no? este Víctor, que, que precisamente comenzó a, a estar con nosotros a, a mitad de temporada y que pues lo ha hecho bastante bien y Jorge que se ha revelado como un un tipo que tiene ahí eh, verbilocuencia no entonces pues yo yo les agradezco bastante a los dos no sé este Sebastián si se va a incorporar después dejamos a uno en el camino que comenzó con nosotros que es eh, José Manuel Silva si alguna vez no escucha pues saludos también a él Gracias a él, pues tenemos eh, la, la oportunidad ¿no? de, de contar con la canción de, de la Versuit que aparece en el inicio del podcast. Entonces, pues muchas gracias. No sé qué, qué más quieran decir ahora que estamos en las golondrinas.
2: Agradecer a todos los que nos han escuchado, los que nos van a escuchar, ser que sean nuestros seguidores pues vamos a tener una, a un final de temporada, vamos a tener un inicio de temporada que totalmente va a ser mejor, cada vez vamos a ir mejorando, y gracias a ustedes dos por la invitación.
1: Sí, por allá toda la gente que se mantuvo en el barco, este, pues a los que se bajaron antes de tiempo, pues escúchenos, síganos, este, pues a todos los que se vayan subiendo, no porque pues esto se queda para la posteridad, no sé, a lo mejor alguien nos sintoniza en un año y pues bienvenido a esta a esta gran comunidad que, que, que estamos construyendo. Digo ahorita, este, pues sí, como dices Alejandro, estamos en pañales, pero pues pues sí, muchas gracias también a, a todos ustedes, a todos los escuchas, a los que nos escucharán. Y, y sobre todo también a todos los invitados que tuvimos por aquí, ¿no? a, sí. a los que nos ayudaron un poquito a, a desarrollar los temas, este, con quien tuvimos la oportunidad de platicar, que nos dan otras perspectivas ¿no? también de, de lo que hablamos del deporte del Cosa Azul. Y, y pues gracias.
0: Sí, y también pues eh, comentar ¿no? que, que el fútbol es trasunto de, pues, de, de nuestra propia sociedad, de nuestro propio sentir. Eh, a nosotros nos anima trabajar en esto, que, que pues al final también nos da, como dice Víctor, pues cierta experiencia, ¿no? Nos da una visión de nosotros mismos delante de un micrófono hablando, porque también parece sencillo, pero pues tiene ahí sus, sus asegúnes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a tener unas pequeñas vacaciones, sin embargo, regresaremos con el equipo, creo que por ahí de la, primera, de la primera jornada, pues nosotros estaremos haciendo el primer episodio de la segunda temporada. No sé si quieras comentar las redes sociales, Jorge, y el correo electrónico.
1: Claro que sí, por ahí vamos a seguir activos, ¿eh? por si nos gustan escribir, dar una sugerencia. Este, el correo electrónico es firulete de color azul, arroba gmail.com. Eh, estamos en Instagram y en Facebook como Firulete Podcast. Este, de la misma manera, aquí en la descripción del podcast, en donde lo estés sintonizando, puedes este, tener acceso a, a nuestras redes sociales y, y, pues, por ahí interactuar un poco con nosotros, ¿no?
0: Bien, pues, hasta pronto.
3: Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo